0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Regresso do Futebol de Verdade após umas mini-férias, não sou. A... Enfim, para o Futebol de Verdade foi uma semana, para mim não chegou a ser, porque ainda trabalhei no fim de semana anterior e depois no fim de semana passado. Aliás, houve alguns de vocês que. Uh se meteram comigo quando anunciei aqui que ia parar por uma semana, dizendo que eu ia parar precisamente na semana que o campeonato se ia resolver, afinal não se resolveu ainda, enfim, está muito perto disso, mas o campeonato resolveu-se parar por mim, e uh, ainda bem que assim foi ao mesmo tempo, porque assim estarei aqui uh, para acompanhar então as jornadas decisivas da Liga Portuguesa 2019-2020. Falta uh, um ponto ao Futebol do Porto para ser campeão nacional. Uh, Benfica, ou então falta que o Benfica não consiga o pleno dos pontos nos três jogos que lhe faltam. Isso também será suficiente. Eu estou convencido que uh, esta semana vamos ter campeão, mas sobre isso falarei amanhã, uma vez que os jogos vão ser amanhã. Hoje... Uh, tenho ainda assim quatro assuntos alinhavados, vou ter que passar por alguns deles com mais brevidade, é normal, uh, porque quatro assuntos neste espaço, de... que tem um bocadinho menos de meia hora, não é, não é fácil. Uh, mas uh, tenho que vos recordar também que o Futebol de Verdade está uh, em direto em todas as minhas redes sociais. Está no Facebook, está no Instagram, uh, está no Twitter e está no YouTube. Além disso, quem quiser ver em direto no site, no tornoitadeia.com, também pode fazê-lo uh, via Dailymotion, uh, através do meu canal de Dailymotion. Portanto, são muitas as formas que o Futebol de Verdade tem para chegar até vocês. E quem estiver a ver em direto pode fazer comentários que o Álvaro Filho, que é quem me apoia na realização deste Futebol de Verdade, vai inseri-los aqui em direto, durante a emissão em direto. Quem fizer comentários em diferido, naturalmente, eles já não poderão ser inseridos na imagem, na emissão em direto, mas, ainda assim, essas perguntas serão... Um, apuráveis para o Q&A do próximo sábado, porque isto funciona assim. Durante o Futebol de Verdade, de segunda a sexta, vocês podem deixar perguntas nas caixas de comentários, quem quiser fazer perguntas um, relacionadas com o futebol. Há algumas eu vou responder aqui em direto, outras vão ficar aqui guardadas com todo o amor e carinho, para que uh, depois, no sábado, possamos ter uma emissão de Q&A, Pergunta e Resposta, com as melhores perguntas da semana e as minhas respostas a essas perguntas. Muito bem, vamos entrar nos assuntos para hoje. Temos Jus, Benfica, Flamengo. Temos uh, os nomes que se fala para reforçar a equipa do Sporting. Temos o um momento do ponta de Lança uh, Paulinho, do Sporting Clube Braga, que pode vir a ser o, uh, um português a ganhar a lista dos melhores marcadores. E temos ainda a... Uh, uh, a forma como Bruno Fernandes deu a volta ao Manchester United, que hoje pode reentrar em zonas... bastante que é jogo que encerra a jornada da Premier League. Portanto, são quatro tempos. Eu vou começar pelo tempo que, com certeza, move mais gente por aí, que é a questão em torno do eventual regresso de Jorge Jesus ao Benfica. Diz o Francisco Graça que o Jorge Jesus... Acabará a ser oficializado, mas só após o Estagual, se também não me parece que seja antes. Aliás, o campeonato de Carioca acaba já na próxima quinta-feira. Mas eu, enfim, vou dar-vos aquela que é a minha interpretação do ponto em que estão as negociações entre Jesus e o Benfica. O Flamengo aqui não é muito tido nem achado, uma vez que permitiu que o treinador colocasse no seu contrato uma cláusula liberatória e, a partir desse momento, só tem que ser informado, de facto, se o treinador resolver acionar essa cláusula. Jesus está, neste momento, ainda com a equipa do Flamengo para jogar a segunda mão do Campeonato Carioca. Quem viu ontem... O Flamengo ganhou por 2 a 1 ao Fluminense na, na primeira mão. O Flamengo tinha três hipóteses para ser campeão carioca. A primeira... Uh, teria sido ganhar ao Fluminense na final da Taça Rio. O Campeonato de Carioca tem duas, dois turnos, como se diz no Brasil. Taça Guanabara e Taça Rio. O Flamengo ganhou a primeira, o primeiro turno. Uh, se ganhasse também o segundo turno, seria automaticamente campeão. Uh, não tendo ganho o segundo turno, porque perdeu na final, uh, nos penaltis contra o Fluminense, vai ter que disputar, então, a final do Cariocão. Uh, e está já a fazê-lo. Ganhou a primeira mão, portanto, segunda oportunidade, uh, ao Fluminense, por 2 a 1. Um com dificuldades, tendo em conta as diferenças grandes que há entre os elencos, entre os frontéis das duas equipas. E tem agora a segunda mão, na qual lhe basta um empate para se sagrar campeão carioca, o que seria mais um título para Jesus no Flamengo. Jesus parece estar a tomar o futebol brasileiro de assalto, ganha tudo aquilo que tem para ganhar. E este pode ser, então, mais um título. Ora...
1: O interesse
0: do Benfica em Jesus não é novo. Aliás, percebe-se agora que quando Bruno Lage se queixava, queixava-se precisamente disso. porque sabia perfeitamente que acima dele, na estrutura da sala do Benfica e até mesmo na, na, no próprio Presidente, havia contactos constantes entre o Benfica e Jorge Jesus. E Lage ter-se-á sentido ameaçado, e se calhar com razão, por isso mesmo. E, aliás, eu falei aqui disso quando fiz aquela metáfora Uh, acerca do uh, casamento em que ambos os ex-cônjuges, o divórcio em que ambos os ex-cônjuges estão bem com outras pessoas e nenhum dos dois se sente ameaçado. E isso aconteceu em, que Jesus esteve em Portugal, no Sporting, ali disponível para fazer o papel do rival, para poder. A partir do momento em que Jesus saiu para o estrangeiro, nunca mais um treinador do Benfica teve, uh, e a partir do momento em que Jesus fez as passos com a Vieira, nunca mais um treinador do Benfica teve tranquilidade, porque desde que se percebeu que Vieira queria Jesus. Queria Jesus quando tinha Vitória, queria Jesus quando tinha Laje, e vamos ver ou não se vai ter Jesus. Ora, o que é que se passa neste momento? Neste momento aquilo que se passa é que Jesus, como sabe quem o conhece há muitos anos, é um mestre neste tipo de negociações. Aliás, Jesus quando estava no Benfica e quando estava no Porto, serviu-se sempre com inteligência, da relação extraordinária que tem com Jorge no Pinto da Costa para deixar sempre a pairar um bocadinho a possibilidade de um dia vir a ser treinador do futebol clube. Ora, isso até inclusive chegou a falar-se disso, se bem se lembram. No último inverno, quando Sérgio Conceição estava periculitante no Porto, porque o Benfica ia disparadíssimo na frente do campeonato, chegou a falar-se na possibilidade de Jesus não renovar com o Flamengo para vir para o Porto. Ora, aí Jesus utilizou essa relação que tem com o Pinto da Costa para de servir de vantagem negocial nas negociações que estava a ter com o Flamengo. E conseguiu. Conseguiu renovar o contrato em excelentes condições. Ora, neste momento, Jesus é um treinador de sucesso. É um treinador que ganha muita coisa. Ganha, tem ganho quase tudo na América do Sul. Uh, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato do Brasil, está prestes a conseguir também ganhar o Campeonato Carioca e isso faz com que uh, ele possa jogar em todos os tabuleiros porque é querido pelo, pelo Flamengo aparentemente é desejado pelo Benfica uh, neste momento o Porto não lhe servirá de uh, vantagem negocial porque o Sérgio Conceição está bem, está prestes a ser campeão, uh, a não ser que de repente Conceição saísse e fosse embora uh, para o estrangeiro uh, com vantagem um, aquilo que acontece é que uh, uh, à partida poderia Jesus voltar a entrar também na equação mas não me parece que assim seja portanto, mas de qualquer modo ele tem essa vantagem de ser, estar bem onde está e de poder uh, arrastar as negociações e portanto uh, uh, está, é isso que ele está a fazer está uh, à espera que Luís Lito Vieira vá de encontro àquilo que ele quer exatamente, não só no plano negocial como também no plano da a recuperação de um plantel que Jesus entenderá que está, neste momento, fortemente descapitalizado em termos futebolísticos. Ora, acontece que, se há quem conheça bem Jesus, é Luís Silicieri, que também sabe disso perfeitamente, não é? Sabe como é que Jesus pensa, sabe que é que ele, uh, uh, como é que ele reage perante todas as situações, e a partir do momento em que Jesus, também inteligente, terá dito ao Benfica que, uh, tudo bem, aceitava falar, mas nunca antes da final da taça, porque não quereria correr o risco de perder a final da taça para o Foco do Porto e assim entrar desde, já, desde logo com uma posição fragilizada para a nova temporada, a partir desse momento Vieira passou a ter outra coisa que também dá muito jeito, que é tempo. Ora, é verdade que o Benfica tinha pouco tempo quando estava a lutar pelo campeonato. Neste momento já não está. Enfim, poucos acreditarão ainda na possibilidade do Benfica vir a ser campeão. E, portanto, Vieira passou a ter tempo para esperar por Jesus. E estão os dois ali um bocadinho à espera, a ver quem é que dá o primeiro passo em direção um do outro. Mas esse tempo permite a Vieira também não ter que correr imediatamente a todas as exigências de Jorge Jesus para voltar a ser treinador do Benfica. E essas, conforme já disse, por um lado, são financeiras. Jesus quer, naturalmente, ir ganhar pelo menos o mesmo, eventualmente mais, até porque o Segundo me parece, a questão dos impostos é um bocadinho mais penalizadora em Portugal do que no Brasil. Ah, mas quer também ah, mudança de política ah, desportiva no Benfica. E isto faz todo o sentido. Ah, atenção. Eu já, já vi muita gente dizer que, ah, que não faz sentido. Eu acho que, enfim, o Benfica está... Eu também já disse aqui que quando o Benfica anunciasse Jesus... Ia comprar pipocas e me ia sentar com um balde de pipocas a assistir e divertido a ver quais é que iam ser as justificações uh, que Vieira vai ter para explicar às pessoas uh, esta inversão, não é, não é uma inversão de marcha, é, é mesmo uma volta em U uh, relativamente às uh, políticas desportivas do Benfica. E só há uma justificação possível, que é o Presidente do Benfica chegar e dizer: enganei-me. Não há outra. Uh, porque, mas eu não acredito é que ele vai usar essa, por isso é que acho que vai ser uma coisa divertida, uh, porque essa também o vai fragilizar a ele, também conta aquilo que vão ser as eleições que aí vêm para o próximo outono. Portanto, não acredito que vier chegue lá e diga assim, olha, eu achava que era possível fazer uma super equipa com os meninos que nós temos a sair da formação. Percebi, entretanto, que isso não é verdade e, portanto, uh, quero voltar a fazer super equipas mas uh, com base naquela política que era a política. Eu já expliquei aqui isto também. A diferença entre aquilo que era a política de Jesus e aquilo que passou a ser a política do Benfica uh, depois de Jesus. E uh, ela é muito... as diferenças são muito simples. Jesus uh, tinha uma política que eu chamei uh, comprar para ganhar e vender. Uh, isto é, o uh, um... Benfica ia buscar os jogadores a mercados periféricos, argentinas, Brasil, mercado leste, uh, para... Uh, depois poder, eventualmente, ganhar... Eram jogadores caros, sim, eram. O Benfica foi buscar jogadores que, ainda assim, eram caros. Uh, ganhavam por aqui alguns campeonatos, perdiam outros também, uh, e depois acabavam por ser vendidos por mais do que aquilo que tinham uh, uh, custado à chegada. Acontece que, uh, tendo em conta aquilo que o Benfica julgou ser um domínio absoluto do mercado, muito por base uh, na parceria que tem com a Gestifruti e com o Jorge Mendes, o Benfica terá pensado que não precisava sequer de gastar aquele dinheiro uh, que estava a gastar uh, a ir buscar jogadores. Podia perfeitamente fazer isso, em vez de ir buscar jogadores à Sérvia, ao Brasil, à Argentina, uh, podia perfeitamente uh, ir buscar os jogadores ao Seixal. Não só ficava muito mais em conta, uh, como uh, em termos de relatório e contas, era tudo ganho, eram só mais valias, porque em termos de contabilidade, um jogador formado em casa é incluído no relatório de contas como uh, valendo zero em termos de ativos. E, portanto, quando sai... Um acabam por sair e tudo, todo o valor que seja encaixado são mais-valias e acaba por dar uma ideia de uma pujança financeira no relatório de contas diferente daquilo que é a pujança financeira. Imaginem, se vocês compram por, algo por 30 e vendem por 50, lucram 20. Se conseguem vender por 50, algo que criaram em casa, o lucro são 50, a mais-valia são 50. Isso em termos de relatório de contas, a diferença é brutal. Pergunta ao André Martins, não se podem conjugar as duas vontades? Uma merda... <risos> não. Não, não se pode. Não sei. Enfim, era preciso não conhecer Jesus. Jesus, entrando entrar no Benfica outra vez, é como ele quer. E ponto. Não há outra... Porque senão, então, não vale a pena ir buscá-lo. Se a ideia era... Oh, 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 Jesus, vens para aqui, mas vens fazer aquilo que fazia o Bruno Então, ficassem com o Bruno não é? Então, não fazia sentido precisarem ir buscar o Jesus. Ou faça aquilo que fazia o Rio Vitória. Ficava lá o Rio Vitória. Um, Jesus não... Ent... E, aliás... É claro que eu não estou aqui a dizer agora que, que esta política de Jesus é a, melhor, uh, enfim, é a melhor para evitar aquilo que tem sido a descapitalização futbolística do Benfica. Porque se olharmos hoje para o plantel do Benfica, eu continuo a achar que há é um plantel muito bom forte e o melhor plantel do campeonato português, apesar de tudo, apesar do Porto estar prestes a ser campeão, um, ele é muito mais fraco do que era o plantel que Jesus deixou quando saiu do Benfica em 2015. Em relação a isso, parece-me haver. Uh, grandes dúvidas. Aliás, o próprio Porto também é hoje mais fraco do que era há uh, cinco anos. Também não tenho dúvidas em relação a isso. Todo o campeonato português está mais fraco do que, do que há cinco anos. Um, e isto uh, acaba por uh, uh, levar à seguinte conclusão. É que com Jesus, o Benfica não aproveitava. Por exemplo, o Bernardo Silva não foi devidamente aproveitado no Benfica. É verdade. Mas, e em relação àquilo que dizia o André Martins, sim, o ideal seria ter alguém que fosse capaz de aproveitar os Bernardo Silvas e, ao mesmo tempo, ir buscar talentos lá fora e fazer a tal mescla. Hum, é descobrido em essa pessoa. Essa pessoa não será uh, Jorge Jesus, da mesma forma que também não era Rui Vitória ou Brumelage. Hum, isso seria o ideal, seria a solução ideal. Essa pessoa ainda não apareceu. O Leifica tentou uh, encontrá-la, não conseguiu encontrá-la, com os dois treinadores que colocou uh, em funções depois de, de, de Jesus. Mas, não quer dizer que ela não exista, Enfim, a questão aqui é, continuam a tentar e depois também ficam, de certa forma, diz o Pedro Mitaca, que é o Ruben Mourinho, não sei, é cedo para perceber isso, aliás, eu, neste momento o Mourinho só o vejo a meter miúdos também, não tem mais nada, não é? Mas já vamos falar disso a seguir, não me quero perder muito tempo nisto, porque também quero falar disso a seguir. E, portanto, aquilo que se vê é que essa mescla não é fácil de conseguir, ou pelo menos não tem sido, e aquilo a que se tem assistido é a treinadores que vão acedendo às vontades da SAD, ou da parceria SAD Gesto e Foot. e eu pedia ao Álvaro que eu voltasse a colocar um comentário que aí estava do João Silvia, porque me pareceu particularmente interessante, que dizia que era difícil analisar a crise do Benfica. Uh, sem entrar em conta com a parceria com o gesto e no modo como ela é condiciona a política desportiva do clube. É isso mesmo. Não está praticamente ausente, João. Eu tenho falado disso uh, com alguma regularidade, um, porque me parece que é precisamente isso que está a editar aquilo que é a política desportiva do Benfica. E é uma política que, do ponto de vista financeiro, está a fazer todo o sentido. Reparem, o Benfica conseguiu colocar Jetson na Premier League como uma opção de compra superior ao valor que o Manchester United pagou uh, por Bruno Fernandes. E vamos a ver se o, se o Tottenham não vai, eventualmente, ainda exercer essa opção de compra. Que isso seria, então, uh, o, o, o fim do mundo. Um, mas uh, a verdade é que isto, para o Benfica, tem sido, do ponto de vista financeiro, maravilhoso. O Benfica tem conseguido vender jogadores uh, muito acima daquilo que é o valor real do mercado deles, neste momento. E, portanto, isso é bom para o Benfica, do ponto de vista do mercado e do ponto de vista financeiro. Agora, isso também gera, depois, nas pessoas uma ideia de que, não, então, os Jetson são 60 milhões. E sai -os, o ferro. O ferro é titular da Seleção Nacional. O, uh, enfim, qualquer jogador que apareça da formação, fica criada na cabeça dos adeptos do Benfica, que está ali um Beckenbauer ou um Eon Não está... Nem todos são o Bernardo Silva, nem todos são o João Félix, que foram, de facto, os dois grandes jogadores que saíram da formação do Benfica nos últimos 10 anos. Vamos lá. Podíamos falar até de André Gomes. Sim, também. Mas já há um patamar claramente abaixo. Portanto, não há muito mais gente àquele nível. Cancelo, sim. Ok. Mas não há muito mais gente àquele nível. O Bernardo Silva e o João Félix estão, de facto, a um nível superior a toda a gente. Então, e as compras? Sim, sim. Jesus também foi lhe muita coisa. Não me obriguem aqui a ir à procura agora do lote dos jogadores que Jesus comprou, tanto no Benfica como no Sporting. Também enfiou alguns barretos. Agora, a verdade é que ele sabe muito bem a que vai à procura. E eu se tivesse que perguntar a Jesus ou a outra pessoa qualquer quem é que é o melhor jogador possível no mercado para esta posição, eu perguntava a Jesus, porque acho que ele sabe mais e conhece mais do que a generalidade das pessoas que por aí há. Também terá os seus interesses. Mas isso, enfim, são contas de outro Rosário. Vamos ter com certeza tempo... a eu não chamaria flop ao Renato Sanches, António Albertinho. Renato Sanches foi vendido muito acima do seu valor, de facto, mas fez na altura uma época extraordinária e por isso mesmo se gerou todo aquele hype. Mas, de facto, não coloco o Renato Sanches ao nível do João Félix ou do Bernardo Silva. Não tem muito a ver. E o futuro, depois da, 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 da sua venda, veio demonstrá-lo. Vamos seguir em frente porque já vamos com 19 minutos de programa e depois não vai dar tempo para falar em tudo. Sporting. Alguém aqui dizia que a pessoa capaz de fazer a tal mescla entre um, a juventude, o lançamento de juventude e dos jogadores experientes era uh, Ruben Amorim. Não sei se esse não é. A verdade é que o Sporting também tem uh, algum receio uh, que ele não vá ter essa possibilidade. Porque, uh, vamos lá ver, o uh, Amorim está a avançar muitos miúdos. Alguns deles terão qualidade, eu já disse aqui que dos miúdos todos que foram lançados por Rubino Mourinho, convenceu o Eduardo Quaresma, tenho mais dúvidas relativamente ao Matheus Nunes, embora admita que possa eventualmente lá chegar. Está em vias de me convencer, no menos. Um, mas, enfim, também é, é um bocado perigoso gerar-se ali a ideia de que, de repente, naquela equipa de sub-23, ou um Sporting, que não conseguiu sequer ser campeão do seu escalão, estão os jogadores que vão permitir ao Sporting uh, dar a volta por cima no uh, futebol nacional. Eu acho que pode, perfeitamente, o Sporting aproveitar ali três, quatro jogadores, não vai conseguir aproveitar mais do que isto. E se a ideia for uh, fazer uma equipa com base naquela, preparem-se, porque até pode vir a dar, mas é daqui a três anos. Não é agora, não é para o ano, não é no outro a seguir, e para isso vai ser fundamental uma outra coisa, que é enquadrá-los com aquisições de altíssimo nível no futebol europeu. Ora, não é para isso que o Sporting está a apontar. Eu confesso que estou um bocadinho hum, desiludido com aquilo que estou a ver, ou pelo menos com os nomes que estão a saltar cá para fora. Até me podem dizer, ah, mas não são nada aqueles, o Sporting depois vai buscar outros jogadores. Mas achar que um jogador como Fedal pode substituir Matia sem perda de qualidade, enfim. É, é acreditar que o Pai Natal vem aí num ternó puxado por renas, não é? Porque não vai acontecer. Não é a mesma classe, é um central, um escardino. Ponto. É o reino de Espanha também, como vinham, mas depois as, as diferenças, as semelhanças acabam aí, começam as diferenças. Matia tinha sido, enfim, era suplente do Barça. Fedal joga no Betis, sim, é verdade. Mas o Barça é o Barça. O Barça, no ano em que Matia de lá saiu, tinha sido campeão da Europa. Uh, e Matias jogou na final. Jogou apenas um último minuto, mas jogou na final. Tinha sido campeão do mundo de clubes. E Matias jogou na final. Jogou pouco, mas jogou na final. Uh, Federal está a jogar no Betis. É uma equipa que... Não é o Barça. basta dizer isso, não é? Depois fala-se em Pedro Pogo. Enfim, Pedro Pogo é um jogador uh, promissor. Um ala-direito promissor. Que motivou o interesse do Manchester City. Uh, quando uh, quando uh, jogava ainda em Espanha. Uh, mas é um miúdo tem 20 anos, não é? E não me parece que seja, que a melhor ideia para o Sporting é que seja enquadrado. Os miúdos de 19 anos que lá têm e 18 com miúdos de 20 anos que vai buscar fora. Eu acho que não vou dizer que não sejam um extraordinário jogador. Acho que é cedo para o dizer. Enfim, esta época não jogou assim tanto no Valladolid. Tinha feito uma boa época na época passada no Girona. No Valladolid este ano também esteve visionado, é verdade. É o ano após ter sido contratado pelo City. Estava emprestado. Não é a mesma coisa. Se vier para o Sporting, será emprestado também, se calhar. E, portanto, isto acaba por também condicionar um bocado aquilo que pode vir a ser o rendimento dele. Continuo à espera de ver quem são os jogadores de classe europeia que o Sporting tem para enquadrar os seus miúdos porque não são estes. Pode ser que apareçam outros, mas não são estes. E há um perigo para o Sporting, que é o perigo de, de repente, se deixarem enredar também na teia dos empresários, de aparecerem os empresários a dizer, tenho aqui este jogador que é o maior defesa central, mais de defesa central do futebol europeu, e, e depois a gente ou acredita ou não acredita. Eu tenho alguma dificuldade em acreditar em tudo aquilo que me dizem e geralmente duvido. A minha primeira reação é sempre duvidar. E depois, logo se vê. Mas continuo a achar que Ruben Mourinho, para ser essa pessoa, que há bocado aqui um de vós falava, capaz de fazer a tal que não precisa que lhe deem, além dos miúdos, que não sei se têm qualidade, alguns terão, um, precisa que lhe também os uh, jogadores de classe e não são os jogadores que uh, já não servem às equipas de fundo da tabela do futebol espanhol. Não, assim não vão lá. Dois pontos mais para falar antes de chegarmos ao final da edição de hoje. Paulinho. Um, se calhar vou deixar Paulinho para amanhã e esperar por aquilo que vai até mesmo na decisão do jogo do, uh, do Braga. Se calhar vamos voltar a falar mais do Paulinho amanhã. Sobretudo se ele voltar a marcar na partida de amanhã contra o Bolenses. Mas, um, sete gols uh, 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 nos últimos quatro jogos do Braga, marcou em todos, três ao Passo de Ferreira, um ao Aves, dois ao Rio Avo, um ao Vitória Sport Clube. Um, está já, juntamente com Vinícius e Pizzi, no topo da lista de melhores marcadores uh, da Liga Portuguesa. e Isto é particularmente significativo e pode ser uh, um sinal de um Braga em retoma com o Arturo Jorge, que curiosamente partilha com o Ruben, o último nome, ambos se chamam -o Amorim e portanto será que aquilo que o Braga precisava era de um Amorim a mandar e foi encontrá-lo uh, na sua equipa de sub-19, veremos uh, e amanhã vou voltar a falar disto e do momento de Paulinho, um ponto de lança como há poucos no futebol uh, português um, porque hoje o tempo já é, já é escasso Uh, e porque quero ainda falar aqui um bocadinho do Manchester United e daquilo que pode acontecer se o Man United hoje ganhar ao Southampton, uh, como é presumível que venha a acontecer, joga em casa. Passa para terceiro lugar da Premier League com mais um ponto que o Chelsea, mais dois pontos que o Leicester. E isto é absolutamente notável, porque no início de Fevereiro, quando Bruno Fernandes chegou ao Trafford, o Man United estava em sétimo lugar, estava a seis pontos do Chelsea, e estava a 14 uh, pontos do uh, Leicester, estava ainda atrás do Tottenham, que com o Mourinho acabou por não confirmar aquilo que chegou a prometer, e do Sheffield United, que também estava ali a lutar por uma posição europeia. Na altura, aquilo que se dizia era que o Man United devia ainda batalhar para conseguir segurar um lugar na Liga Europa. Neste momento já, tudo o que seja menos do que uma posição na Champions, parece pouco. Faltam ao Man United quatro jogos, Southampton e West Ham em casa... Crystal Palace e Leicester fora. Leicester fora na última jornada. Vai ser um jogo absolutamente um, escalofriante. Um jogo em que uh, provavelmente vai ficar decidido uma das vagas da, uh, na próxima Liga dos Campeões. E um, uma vez que o Manonete ainda não perdeu, desde que um, Bruno Fernandes chegou à Inglaterra, uh, vamos ver se conseguir manter essa, essa, essa cadência e com certeza que uh, será um dos jogadores desta edição da Premier League, um dos jogadores de topo desta edição da Premier League, porque foi ele praticamente, enfim, não vou dizer sozinho, mas foi ele que foi a puxar a carroça uh, que uh, terá conseguido então levar o Man United até uma posição na Liga dos Campeões. Pronto, chegamos ao fim do futebol de verdade de hoje. Uh, Resta-me pedir-vos que uh, coloquem o vosso like, que façam as vossas partilhas, para que os vossos amigos também saibam uh, que existe este espaço e que já uh, está de regresso após umas mini-férias uh, de uma semana. Uh, e também que continuem a deixar comentários e perguntas uh, na, no Futebol de Verdade, para que uh, elas possam vir a ser eventualmente respondidas uh, no Q&A do próximo sábado. Então, até amanhã, para mais uma edição do Futebol de Verdade.